0: 吉祥妈妈阅读时间，亲子课堂系列，游戏力美国劳伦斯·科恩著，李岩译，军事译文出版社。第十章，主导孩子，在必要时，坚持廉洁。海恩斯的一篇文章对我有很深的影响。文章里提到婴儿是如何主动与我们建立深层连结的。绝大多数父母都会与他们的婴儿建立紧密的连结，少数无法连结的状况也会被立即察觉。婴儿天生的专长就是做可爱状和做可怜状，让父母情不自禁的去安抚和照顾他们。随着孩子越来越大，他们的需求就越来越隐晦，特别是在于父母联结的方面。因此，海恩斯认为。主动连接从此就成为父母的任务。事实上，我们的工作是坚持连接，要透过孩子表面的对抗与不端言行，看到他内心深处其实在渴望更多的关怀和抚慰。当然，他们并不需要我们每时每刻的拥抱。毕竟，他们也需要展翅飞翔。但是，对孩子来说，探索世界时知道父母正在旁边为他欢呼加油，这种快乐的感受与孤单、抑郁、难过和寂寞是截然不同的。有时，孩子喜欢玩味两种对立感受之间的紧张关系：是疏离还是亲密？是自己主动表达联结需求，还是等父母先表示？我妹妹戴安曾在幼儿园任教，有一次去女孩罗珊家家访，罗珊是戴安上一届的学生。两人曾经非常亲近。戴安到达的时候，罗山妈妈对着屋子里大喊：“罗山，戴安来了！”但是罗山却仍坐在地上专心画画，头也不抬，还淘气地说：“谁是戴安呀？”一阵嬉戏谈笑之后，两人很好的重建了连结。这个故事里，我最喜欢那个淘气的问题。短短一个问题，却表达了如此之多的含义。我想念你，但我不知道你会不会再来。我不知道该不该亲近你，因为我又会再想念你，所以我要捉弄你。少数情况下。即使孩子内心非常渴望我们的关注，即使我们也放下了一切去跟他玩，结果他还是把我们拒之门外。这种情况确实令人困惑，甚至让我们灰心。然而，实际上却又非常符合逻辑。他们感觉孤单，因而在生我们的气。当他们得到真正的关注时，他们就把内心的感受呈现给我们看。然而，他们无法用言语来呈现，而是通过游戏，假装我们不存在或者不重要。因为在我们忙碌时，也曾让他们感觉自己对父母不重要。因此，不要泄气。更不要走开。我们的工作是主动和坚持，用温和的推力来重建连接。当温和推力不起作用时，我们可能需要进一步的介入。介入程度的加强，往往会导致孩子通过哭泣、发脾气。尖叫或拳打脚踢来释放痛苦情绪，这样的释放可以帮孩子清除障碍，与父母重建连结，让自己重获自信。有时，父母可能不得不坚持，才能让孩子去处理他们本想逃避的问题。在我们的帮助下。有时父母也不得不坚持，才能打破孤独的堡垒。例如，有一个我治疗的男孩很怕狗，但他对此拒而不谈，因而也就很难得到帮助。于是，在游戏治疗时，我会偶尔坚持要户外散步。当我们遇到一条狗时，我会尝试着带它慢慢靠近。当我们接近那只狗时，我就让它主导来决定我们靠近的速度。但是，为了要能走到这一步，我就得先主导，因为它不可能自己说：“我们去找只狗吧。”我今天想克服我的恐惧。人在发生这类恐惧时，与恐惧对象之间通常都有一个特定的距离，我称它为临界点。站在这个临界点上，治疗恐惧才能有效。光是坐在咨询室里谈论狗，距离恐惧太远。而让一只汪汪叫的大狗真的趴在身上，距离又太近，合适的距离是在两者之间。而要想找到这个临界点的确切位置，通常需要成人的介入和主导。当你们正好处在这个临界点时，你会发现孩子可能在发抖。可能在哭，也可能在笑，就站在这里，保持住。当这一波情绪缓和下来时，再往前走一步。这些情绪之所以能够从孩子身上倾泻而出，是因为他同时意识到两件事：第一，我和狗在一起；第二，我是安全的。临界点之所以很重要，就是因为危险和安全这两件事在同一时刻都是真实的。有时孩子可能唠唠叨叨的细数过去与狗有关的经验，这也是处于临界点的表现。或者他可能会大声的说服自己：“这是一只乖狗，它被拴着呢，不会咬我。”如果你的孩子也需要克服某些恐惧，那就试着和他一起找到这个临界点。你不能让他一个人到外边去，因为他需要你在旁边。这样，他才能同时感受到安全和恐惧。你也不能对他进行说教，告诉他怕狗是多没必要，因为他必须同你一起站在那个临界点上，才能真正由自己来完成这项情绪的功课。有时，孩子的恐惧对象不是狗，也不是游泳池，而是与人的连接，这也是需要我们来主导的领域，因为孩子不会自己竖起一个标示牌：“请帮我脱离孤独。”威尔士写了一本书，叫做《拥抱时间》，介绍了一种特殊技巧。通过拥抱来帮助孩子克服对与人接触的抗拒。这本书引起过不少争议，因为这个技巧如果使用不当，就可能会对孩子造成压迫甚至伤害。但是书中的基本思想是很有帮助的。威尔士治疗过大量不同类型的孩子，特别是自闭症和安全感缺失的孩子。他认为，孩子需要大人坚持连结，直到有所突破为止。大人将抗拒接触的孩子抱在怀里，不要妥协于肤浅的连结。从威尔士的书中，我发现最有帮助的概念是：大人经常安于同孩子做表面的连接。我们的要求很低，我们可能根本没有注意到自己与孩子间并没有强有力的连接。即使注意到，我也觉得自己无计可施。威尔士强调，如果我们愿意投入时间和努力，就会发现我们能够主导翻天覆地的改变。我们可以重新找回那原以为不再可能的温暖而亲密的深层连接。这个深层的连接需要长时间平静地拥抱孩子。让孩子在怀里挣扎和哭闹，直到冲破孤独和无力的困境。这个技巧并不是对每个人都适用。有人试过，发现确实有效，但有人仍会有疑虑。不管怎样，威尔士关于深层联结的思想。对游戏力具有很大启发和指导，因此在游戏力中，我们将拥抱时间加以变化，并改称为情感时间。为了防止有人受伤，或者为了安抚孩子，我通常会在以下情况中把孩子紧紧抱住。在游戏时光中。孩子以前积累的情绪得到释放，因而无法停止伤害我或别人。孩子鲁莽的东突西撞，无法与旁人进行眼神等任何形式的交流。孩子受了点伤，来寻找我寻求安慰等等。然而，不管在哪种情况下抱住孩子，一段时间后，他们都会要挣脱离开。威尔士对此早有描述。这时，我通常会试着再多抱他一会儿，然后看孩子的反应。如果他叫我放手，我会照做。如果放手后他马上回来找我，我会再抱住他；如果他缩到角落或者把自己关到房间里，我会给他一点空间，然后再视情况接近。如果他已经准备好连接，我们就转回到游戏中。换句话说。我会坚持连接，但会尽可能用孩子的方式。如果不是百分之百确定，我不会违反孩子的意愿而抱住他们，除非出于安全的考虑。同样，如果孩子无法进行眼神交流，我不会强迫，但我会继续邀请他看我的眼睛。而不会在第一次遭到拒绝后就放弃。我的确会在孩子尖叫或拳打脚踢时抱住他，因为当时实在没有别的办法。但之后我会问他：“你感觉拥抱怎么样？”你喊着叫我放手，可是我一放手，你就开始打我。你看起来好多了。你觉得情感时间有帮助吗？当孩子因为攻击、退缩或其他不良情绪而无法自由的游戏时，一些专家也会建议使用威尔士著名的拥抱技巧。惠夫勒就认为。坚持廉洁是一种帮助孩子释放情绪的方法。例如，如果孩子不停的打人或咬人，那么应该温柔而坚定的阻止他们。这样做通常就足以引出具有治疗效果的眼泪。而情绪释放后，紧随而来的就将是一个全新层次的亲密与合作。格林斯班也建议，在孩子变得暴力或激动时，坚定地抱住孩子会使他们镇定下来。身体接触所产生的挤压力和安全感，会帮助孩子。把情绪释放出来，在这些不同方式的亲密的身体拥抱中，有一点非常重要：要记住，你的目标不是惩罚孩子，不是用你的强大对他实施控制，而是要让他们把痛苦的情绪释放出来。这些情绪已经阻碍了孩子与他人连结的能力，因此，在你生气或是失控的时候，最好不要使用拥抱的方法，而是暂时离开现场，等你恢复冷静的时候，带着爱再回来。上一章我强调了对孩子说“好的”重要性，但是有一些时候，我们也必须说“不”。其中一种情况是，孩子拼命想要某样东西，而当他们得到后，没过一会儿又拼命想要另外一样东西，而得到之后，同样的事再度发生。如果他们一直尝试要做危险的、毁灭性或是伤害性的事情，这时坚定的“不行”可能有助于他们释放行为背后的情绪。这些情绪已经让他们无法享受他们所拥有的事物。从某种角度而言，这句“不行”就像拥抱一样。他提供了阻力，孩子、婴儿会释放过度的恐惧、愤怒和挫折感，他们的反应可能是哭泣、大发脾气，甚至愤怒。他们这些表现并不是要跟你作对，而是另一种形式的游戏，虽然它不具有。游戏在通常意义上的愉快，孩子小题大做，因为他们还不够成熟，无法直接说出他们的感受。对于这种情况，我们没有必要非得就具体事情分出青红皂白。很多大人也会这样的。回想一下，上一次你和爱人或者朋友吵架，是不是也是借题发挥，拿鸡毛蒜皮的小事来吵呢？那也只是因为你没有找到合适的方式来正确的表达自己而已。